0: Weiter geht's mit dem Interview mit Daniel Vorreiter vom Immo Selfmade Team. In diesem Teil erklärt uns Daniel, wie das Immo Selfmade Team aufge aufgestellt ist, wer für was zuständig ist und außerdem, wie er seinem Sohn überhaupt erklärt, was er mit Immobilien macht und wie er mit Immobilien Geld verdient. Außerdem gibt es ein paar wirklich interessante private Einblicke auch in die Vergangenheit von Daniel und einen Ausblick in die Zukunft in 6. Jahren. Was hat das Immo Selfmade Team im kommenden Jahr alles so vor. Viel Spaß mit dem Interview. Für absolute Immobilienanfänger, die ja sicherlich hier und auch bei euch auch zuhören oder auch für deinen äh, großen Sohn, deiner beiden Söhne, wie erklärst du es deinem Kind? Wie genau verdienst du mit Immobilien Geld?
1: Ich kaufe günstig ein und vermiete zum vernünftigen Kurs. Unterm Strich muss was übrig bleiben. Ganz einfach gesprochen. Nee, Spaß beiseite. Also Immobilien, Immobilieninvestments, auch im privaten Sinne, ist ja nichts anderes wie ein kleines Unternehmen. Ich kaufe eine Wohnung und die Wohnung kostet einen gewissen Preis. Und die Wohnung wird genutzt von einer Person, die da drinnen gerne wohnen möchte und die zahlt eine gewisse Miete oder eine Entschädigung, wie man auch sagen kann. Den, den, den Kaufpreis, den tue ich natürlich günstig finanzieren der kostet monatlich mich x, x Summe, sagen wir mal 300 Euro. Ich kriege aber eine Kaltmiete von 500 Euro ziehe dann nicht unblickbare Kosten ab, sagen wir mal von 50 Euro, bleibt theoretisch vor Steuer 150 Euro übrig. So, und das ist natürlich ein Cashflow, also ein positiver Cashflow. Und somit erwirtschaftet das kleine Unternehmen oder die kleine Wohnung halt jeden Monat Geld für mich. Viele würden jetzt sagen passiv. Ich würde sagen Passiv ist da nicht wirklich viel. Es macht Arbeit, Punkt. Ja, also es ist nicht ganz passiv. Außer man hat einen riesen äh, Personalbestand im Hintergrund, die das komplett für dich abwickeln, aber dann ist dann die Marge auch etwas geringer. Natürlich, wenn man jetzt wirklich 100, 200, 300 Einheiten hat, dann hat man, das natürlich, dann hat man die Mannschaft im Hintergrund. Dann hat man das auch einigermaßen passiv. Aber man, es gibt immer wieder Entscheidungen, wo man halt selber treffen muss. Mhm. Ja, und so funktioniert das eigentlich. Ja? Ich kaufe günstig ein, vermiete es und im Strich bleibt was übrig. Und das wiederhole ich so oft, wie es möglich ist.
0: Ja. Muss man eigentlich gute Mathe sein, wenn man gut in Immobilien ist? Ich bin Hauptschüler.
1: Ich war in Mathe schlecht.
0: Worin warst du gut in der Schule?
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich war in praktischen Dingen gut. Ich war ein Macher mhm. von Anfang an. Mhm. Also ich war ähm, in der Werkstätten war ich gut. Ich war in meinem Beruf war ich praktisch gut, aber in Theorie konnte ich mich wegschmeißen. Ist so. Punkt. Ja.
0: Was hast du, also jetzt lass uns da gerade mal reingehen, Was, wie ja, war es für dich die Schule abzuschließen? Wie hat sich das angefühlt, als du fertig warst?
1: Boah, ich war fertig mit 15 Jahren. Ich glaube, da mit 15 Jahren ist man eigentlich noch viel Banane im Kopf. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also ich kann es nicht sagen, wie ich mich damals gefühlt habe, aber ich war froh, dass ich die ersten Euro verdienen konnte. Für mich war immer Geld sehr wichtig. Und daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Geld hat für mich immer einen großen Stellenwert gehabt. Früher habe ich mich dafür geschämt und auch gedacht, okay, ich, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber heute weiß ich, es stimmt alles mit mir. Und äh, auch wenn ich nur die Hauptschule habe, äh, es ist mir egal. Ich ziehe mein Ding durch. Ich habe äh, ordentlich was geschafft. Und ich äh, bin durchaus, wenn ich jetzt auf meine Kl alten Klassenkameraden zurückblicken darf, äh, weil ich komme ja aus äh, Hanau, Frankfurt, Erke. Äh, ja, es gibt welche, die putzen Fenster. Ich nicht.
0: Was hast du, womit hast du dein erstes Geld verdient nach der Schule?
1: Na, ich habe eine ganz normale klassische Ausbildung gemacht als Verfahrensmechaniker in Hanau und habe dann drei Jahre die Ausbildung durchgezogen. Ich war Zweitbeste vom Lehrgang, sowohl in Theorie auch wie in Praxis. Natürlich Mathe war ein bisschen schwierig für mich. Ja genau, Mathe war schwierig. Die anderen Fächer waren gut. Ja und dann habe ich in der Produktion gearbeitet, gut ein Jahr. Dann habe ich gekündigt, habe dann meinen staatlich geprüften Techniker gemacht, zwei Jahre lang. Während der Kündigung haben die gesagt, stopp, wir brauchen dich hier. Also habe ich dann morgens 8 Uhr Schule gehabt, bis 15 Uhr. Habe dann gegessen, ein bisschen geschlafen, dann bin ich in die Nachtschicht gegangen. Von der Nachtschicht bin ich dann morgens nach Hause gekommen, geduscht, gegessen und dann bin ich wieder in die, Ab in die Schule gegangen. Und so habe ich das neben der Schule, also neben der Technikerschule, habe ich das um, eineinhalb Jahre gemacht, genau. Februar 2008 habe ich die letzte Schicht gemacht, dann habe ich die Prüfung gemacht und dann habe ich direkt einen, ich hatte ja schon im Januar, Februar hatte ich schon einen Festvertrag gehabt als Techniker. Und dann bin ich zur Konkurrenz gegangen damals.
0: Die dich wahrscheinlich auch gerne genommen haben, wenn, also.
1: Mit Kusshand, eine ja. Bewerbung, ich hatte direkt einen Vertrag gehabt. Ja, okay.
0: Also war es wahrscheinlich, bei, also war es offensichtlich bei dir äh, da so, dass du auch damals schon Umsetzer und Macher warst und das auch ähm, quasi nach außen äh, bemerkt wurde?
1: Ja, also ich bin, bin kein Theoretiker. Ich, mhm. ich lege lieber los. Klar, Theorie gehört dazu. Man muss einen ein gewissen Wissensstand haben. Aber ähm, ich glaube, man kann zehn Jahre studieren, man wird trotzdem nicht kapieren, was, was alles in der Immobilienbranche läuft. Einfach machen. Ja. Und dafür steht auch immer Selfmade. Einfach machen. Zwar nicht blind und kein Aktionismus und auch keine gefährlichen Sachen anpacken. Aber ähm, informieren, lernen, fragen und dann einfach durchziehen. Und Hilfe holen von Mentoren, aber
0: auch von äh, neuen Teammitgliedern, äh, alten und neuen Teammitgliedern. Ähm, ihr seid ja jetzt aktuell zu viert, wenn ich richtig gezählt habe. Genau. Ähm, wer ist alles dabei und
1: wie sind bei euch so die Rollen verteilt? Also äh, Chris ist ja dabei, der ist ja von Anfang an dabei, dann ich. Ja. Äh, dann haben wir die Nina dazugeholt, eine alleineziehende Mutter aus, aus Berlin. Ähm, die wir auch im Podcast hatten und dann Felix, äh, den Felix haben wir auch noch dazu gehört, aus Düsseldorf, den habe ich dann vom Stammtisch kennengelernt mhm. und ja, den Felix, der macht unsere Technik. Also Felix ist zuständig für die Technik, die Nina, äh, die holt sich die bekannten Großinvestoren an, an ans Mikro, an, ans, äh, ans, ans, ans Telefon, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, Chris und ich, äh, wir äh, bringen eigene Podcast-Folgen raus, beziehungsweise Videos, äh, wo wir gewisse Themen, die wir aktuell live erleben, auch mit dann äh, teilen und natürlich mache ich auch ein bisschen Interview, wie zum Beispiel mit dir auch und dann in Zukunft und mit anderen Investoren, die man auch so aus dem Immobilienbereich kennt.
0: Also ihr teilt euch das dann auch so relativ spontan auch mal auf, Genau, genau. je nachdem, wer Zeit hat und je nachdem, wer als genau. Interviewpartner zu welcher, welchem genau. schweren Jungen oder welchem schweren Mädchen passt. Genau. Ja, okay. ja wir,
1: wir grasen im Prinzip alle ab. Wir haben auch ein paar Anfänger dabei, ein paar Fortgeschrittene, die man nicht so kennt. Dann haben wir auch ein paar Leute, die bekannt sind. Ja. Also es ist eine schöne bunte Mischung. Ja. Und das Geile ist, diese, diese Gespräche, die ich dann führe mit den Leuten teilweise, das ist ja, das ist ja auch wie so eine Art Mentoring, ja, weil man sich ja gegenseitig dann auch an gewisse Dinge austauscht. Man nimmt das Ganze ja natürlich auf und man lernt ja auch von solchen so großen Jungs dann. Ja. Und das ist einfach ja, ein sehr gutes Learning. Ja. Mhm.
0: Ich finde es auch spannend, dass es gar nicht so wenige Investoren gibt, die nebenbei natürlich hauptberuflich auch noch tätig sind, wie das ja auch bei dir der Fall ist. Ja. Du sagst ja auch, du bist abends relativ häufig noch am Start, wie jetzt auch. Also wir haben es jetzt kurz vor 21 Uhr. Für Leute, die gerade anfangen, in den Mobilen zu investieren und auch noch im Hauptjob tätig sind, hast du da... Tipps, wo du jetzt in den ersten Jahren schon gelernt hast, was du auf jeden Fall, worauf du achten solltest, damit du Familie, Hauptjob und nebenberufliche Tätigkeit unter einen Hut kriegst? Also ist das eine Einstellungsfrage oder gibt es da einfach bestimmte Tagesstrukturen, die du, die du durchziehst?
1: Ich sehe das immer so ein bisschen. Ähm, es gibt Tage, wo ich wirklich von morgen 6 Uhr dann gehe ich laufen, duschen, ab in die Arbeit, acht Stunden, Prinzip die Arbeit durchziehen und dann habe ich Termine, Maklertermine, Banktermine, Banktermine vielleicht dann nochmal einen Termin, vielleicht auch nochmal Stammtisch und dann komme ich um 23 Uhr nach Hause, dann nochmal kurz Laptop aufgeklappt, nochmal geguckt, was alles so passiert ist an E-Mails und dann gibt es auch Tage, wie zum Beispiel heute, habe ich gar keinen Termin gehabt, außer mit dir, wo ich dann auch dann für die Familie da war. Also es, ist, es schwankt immer, je nachdem, wie intensiv man dann jetzt reingeht in Akquise, in Projekte, in Renovierungssachen, in Sachen, die man klären muss. Es ist total unterschiedlich. Also es gibt halt sehr anstrengende Phasen, wo, wo sehr viel zu tun ist. Und es gibt auch wieder Phasen, wo man ein paar Tage wieder etwas lockerer ist. Also es schwankt äh, aktuell bei mir. Und äh, die Zeiten, die halt so runtergehen, wo nicht so viel zu tun ist, dann die nutze ich dann halt bestmöglich. Ja.
0: Wahrscheinlich brauchst du das aber auch ein Stück weit, oder? Dieses ähm, Hasseln und dieses Schwanken und dieses sich auf Situationen
1: einstellen. Was treibt dich da an? Ganz ehrlich, im Sommer war mir ganz schön langweilig, weil ich habe keine Immobilie reinbekommen. <lacht> okay. Gut, ich bin ein bisschen Motorrad gefahren. Ich habe mir dieses Jahr eine kleine kleine Harley gekauft. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich einfach Motorrad gefahren. Punkt. Mhm.
0: Aber ja. sonst, also was treibt dich an, jetzt quasi an einem, an einem richtig krassen Tag wirklich dich abends noch hinzusetzen und ähm, ähm, Zahlen zu drehen?
1: Es muss von Herzen Freude machen. Wenn es dir von Herzen keine Freude macht, dann wirst du nie groß sein mhm. und dann wirst du es nur halbherzig machen. Und mir macht das unheimlich Freude, ich mache das wirklich unheimlich gern, also mir, mir geht es nicht um das Geld, mir geht es einfach darum, dass ich was erschaffe, darum geht es einfach dieses, diese, ich, ich, ich baue etwas auf, was, was nicht für jeden zugänglich ist, wo nicht jeder machen kann oder auch nicht jeder machen will und das ist echt nachhaltig, langfristig gedacht und es und rechnet sich und lohnt sich und das ist einfach das, was, was, was mir persönlich Spaß macht, weil um, um Geld geht es mir nicht, es geht mir einfach um dieses Machen, um dieses Tun, ja. Natürlich, wenn man etwas wunderbar und gut macht und, und auch äh, mit, mit, mit Herzliebe dabei ist, dann ist die logische Konsequenz, dass da Geld rauskommt. Das ist normal. Ja? Und äh, ja, und das macht mir Spaß. Ich renoviere gerade ein Objekt und das läuft momentan auf Holzklopfen so, so reibungslos, dass es eigentlich fast schon langweilig ist. Aber ich habe parallel, glaube ich, 10, 15, 15 ähm, Objekte, wo ich dran bin und da muss ich halt wie so ein wie so ein Bullterrier dranbeißen mhm. und dann halt noch ein paar Sachen arbeiten. Morgen gucke ich mir halt ein Mehrfamilienhaus an, was ich gerne dann äh, einkaufen würde und dann dementsprechend fertig machen würde. Es wird dann weiter veräußert. Mhm. Wenn wenn es wenn soweit alles klappt, morgen gehe ich mit dem Gutachter rein. Dann habe ich in eine Gegend, da bin ich an zwei Immob äh, Wohnungen dran und ähm, dann mit einem Eigentümer die seit ein Jahren verhandeln. Also es ist es, 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 es immer was zu tun. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, du, ähm, du möchtest die Immobilie, die du jetzt gerade renovieren lässt, äh, auch veräußern. Lass uns mal zum Thema Immobilienmarketing kommen. Ähm, in welchen Situationen greifst du oder deine Partner de aus deinem Team auf Marketing-Tools zurück und mit welchen hast du Erfahrung? Also, also ich, Fotos, ich Videos, Rundgänge, Homestaging, solche Sachen.
1: In den Verkauf bin ich kein Profi. Also da, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil das ist im Prinzip etwas, was ich jetzt ein... Ähm, ja, ausprobiere. Mhm. So. Und da kann ich keine Erfahrungsschutz sagen. Mhm. Äh, Fakt ist, dass das aus Hören und Sagen sehr, sehr wichtig ist. Und je besser man auf dem Markt sich präsentiert und Marketingtechnisch das Ganze aufarbeitet, desto besser soll der Verkauf auch laufen mit der entsprechenden Marge. Ähm, ich kann hier vielleicht in, in drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten ein bisschen mehr dazu berichten, weil ich dann die ersten Erfahrungswerte gesammelt habe. Aber aktuell kann ich dazu nichts sagen, weil ich da nichts gemacht habe. Okay. Ich habe persönlich meine eigene Wohnung jetzt im April verkauft, also wo ich auch selber drin gewohnt habe. Wir sind jetzt ins Haus reingezogen im August. Und ein, ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt war einfach, dass die Wohnung einfach perfekt präsentiert worden ist. Das mein, Was ich damit meine, ist, dass die Wohnung sauber, hell und freundlich war. Die Wohnung wurde in den richtigen Winkel fotografiert. Ja? So. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete. Und das sollte eigentlich so sein. Und die hässlichen Fotos, die kaufe ich dann. Je hässlicher die Fotos sind, desto besser kann man den Preis verhandeln. Und das sind die Dinge, wo ich mich drauf stürze.
0: Okay, also das zeigt ja also auch schon mal, dass du verstanden hast, was, was passiert, wenn, wenn Immobilienmarketing schlecht ist dann ist es quasi ein gefundenes Fressen für... Definitiv, da ja, schütte ich mich
1: voll raus und dann gebe ja. ich vollgas. Also mit voller Akquise gehe ich mhm. dann drauf und sage ich zu, guck mal, das, 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 das. Komm, lass uns mal hier mal einen Preisspeise kommen. Und dann okay. ist das mein Ding. Also das heißt... Das, wenn, wenn, das das perfekt, wenn das perfekt präsentiert ja. ist, da gehe ich gar nicht dran. Ja, okay. okay. Ja. Weil das Ziel ist dann einfach, die bestmögliche Marge rauszuholen. Ja. Und ähm, das ist ja eher so ein Objekt für Eigennutzer. Ich kaufe ja die Dinge ein, die, die ein Eigennutzer nicht haben möchte, weil er die Potenziale nicht sieht, weil er einfach die Schönheit des Objektes nicht sieht, weil er nicht weiß, was man draus machen kann. Das sind die Dinge, die ich dann kaufe. Also Marketing schlecht, kaufe ich ein. Marketing gut, gucke ich mir gar nicht an. Vielleicht nur als Referenz. Ja. Aber lass uns mal dieses, diesen Punkt oder die Frage, die du mir gerade gestellt hast, nochmal vielleicht mal im Frühling 2021 20 mal vertiefen. Ja, ja. Da können wir sehr gerne, kannst du mal eine Notiz schreiben oder einen ja. Termin gleich ja. mal blockieren, dass wir uns da mal unterhalten, weil dann habe ich die ersten Erfahrungen mit genau den Sachen, die du mich gerade gefragt hast, auch persönlich gemacht. Weil ich kann nur von den Dingen erzählen, die ich auch selber ähm, gemacht habe und erlebt habe, alles andere wäre unglaubwürdig und das bin ich nicht. Und deswegen sagte ich, von und, und sagen, weiß ich, dass diese Dinge, wenn man an Eigennutzer verkauft, unheimlich ziehen und funktionieren. Ja?
0: Aber persönlich habe ich ja keine Erfahrung gemacht. Ich fand das Bild, was ich gerade in meinem Kopf entwickelt hatte, als du es gesagt hattest mit, dem, mit den schlechten Fotos, fand ich ganz spannend. Präsentieren, eine Immobilie schlecht. Und du wirfst deine Immobilie quasi den Haien hin, die nur darauf warten ist quasi günstig zu fressen. Ja? also Es ja, ist, eigentlich, es ist super schlecht für eine Immobilie, wenn sie, wenn sie schlecht ja, ähm, präsentiert wird. Das war Gut, groß. aber wenn, das eine ist, Immobilie,
1: wenn eine Immobilie oder eine Wohnung total schlecht präsentiert worden ist und sie ist auch in einem un unsanierten Zustand, ja, dann kann man aus den Fotos so viel Photoshop machen, es ist einfach eine Cutbude. Punkt. Ja? So. Und das geschulte Auge eines Investors und, Gottes Willen, ich habe kein geschultes Auge, das ist da schult sich jeden Tag. Ähm, sieht einfach die Schönheit in der Immobilie. Und weiß ganz genau, was ich dafür brauche, um, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Egal, ob ich es dann nachher veräußere oder ob ich es dann nachher behalte im Bestand. Aber ich weiß ganz genau was damit zu tun ist. Und das ist einfach das, was, was, was wir dann sehen. Hm. Was, hast du schon was Konkretes
0: geplant? Also du hast gesagt, lass uns im Frühjahr nochmal sprechen. Was hast du vor, zu nutzen an Maßnahmen? Also ich bekomme ja
1: viele Objekte angeboten, die in meinem Bestand nicht passen. Und mhm. viele winke ich dann meistens ab. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, eigentlich könnte ich die kaufen, schön machen und dann dementsprechend veräußern. Und genau das ist das ist etwas, wo, wo ich mich jetzt gerade vorbereite beziehungsweise ja, am Umsetzen bin. Mhm. Okay. Und dann werde ich genau mit diesen Marketing-Tools, die du schon erwähnt hast, auch arbeiten. Das mhm. okay. es essentiell ist. Du musst dich abheben vom Markt, Punkt. Super spannend.
0: Ähm, du hast vorhin von Immobilienstammtischen gesprochen. Also ich äh, habe mitgeschnitten, dass du zu, normalerweise zu Immobilienstammtischen in Köln gehst. Ähm, wer geht denn da alles hin eigentlich?
1: Oh, Handwerker, Rechtsanwälte, Immobilieninvestoren, Menschen, die schon einen großen Bestand haben, die einen kleinen Bestand haben, die gerade anfangen. Ähm, was haben wir noch so alles gehabt? Steuerberater, ja eigentlich eine bunte Mischung. Ja. Jung und alt, also wirklich unterschiedlich. Ja.
0: Und für Leute, die jetzt noch nicht bei einem Immobilienstammtisch gewesen sind, wie läuft sowas in der Regel ab? Du hast ja
1: wahrscheinlich dann schon mehrere erlebt. Also ich bin in NRW, bin ich in Düsseldorf aktiv, Dortmund, hier in Köln. Dann gibt es noch einen kleinen Stammtisch in Zülpich. An den Stammtischen bin ich aktiv aber nicht, seit diesen Jahren nicht mehr so ganz aktiv. Ja, Corona hat uns alle überholt. Ähm, ja, und da war ich auch in regelmäßigen Abständen, so 2018, 2019, 2020 eher weniger. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich gemacht habe.
0: Und also wie läuft es ab? Wird da dann immer, gibt da es... Ach so, wie Anput? das abläuft, ja. Gibt es einen Input oder tauscht man sich da beim Essen aus? Oder wie ist das, wie ist das gedacht?
1: Also, Meistens ist das ein, find, befindet, macht man das in einem Restaurant, wo man auch etwas und abends zusammen essen kann und was trinken kann. Ja. Und das ist natürlich der, das im Prinzip organisiert oder veranstaltet, kann das natürlich unterschiedlich handhaben. Grundsätzlich ist, läuft das so, dass man irgendwie Punkt 19 Uhr startet, man stellt sich kurz vor und dann behandelt man ein Thema oder man hat einen Vortrag, jemand ist da vor Ort und, und macht einen gewissen ja, einen Themenpunkt Aufmerksamkeit. Oder aufmerksam und ähm, ja, und so läuft der Abend rund, ähm, bearbeitet ein gewisses Thema und dann am Ende wird dann meistens ja wild rumgesprochen oder in kleinen Grüppchen trifft man sich und dann spricht man gewisse Themen ab oder fragt nochmal nach oder hakt nochmal nach. Ja, und das geht dann meistens drei, vier Stunden, und dann ist es Feierabend. Und aktuell gibt es diese Stammtische aber
0: trotz der C-Phase wahrscheinlich digital weiter, oder?
1: Ja, viele haben sich digital dann organisiert über Zoom und die nehmen dann teil und besprechen trotzdem dann gewisse Punkte halt äh, online. An einigen habe ich auch selber schon teilgenommen. Äh, ich persönlich mache das ja mit Chris und mit der Melanie hier in Köln. Wir haben es digital nicht organisiert, äh, weil uns einfach da, sind. also mir persönlich die Zeit dafür fehlt, muss man selbst sagen. Ja? Und ja. Und hier die Einzelgespräche da, sind auch schwieriger dann, ne? Ja, klar. Also Wenn man dann über Zoom dann irgendwie 30, 40, 50 Mann hat, dann schalten sich auch Leute dazu, die man so nicht persönlich kennt. Die Frage ist, möchte man dann offen und ehrlich sprechen? Genau. Um, also,
0: es gibt ja wahrscheinlich die, die Möglichkeit, irgendwie so Breakout-Räume zu machen mit manchen Tools. Ich weiß nicht, ob es mit äh, Zoom so gut funktioniert, aber das macht es dann auch wieder komplizierter. Also da sieht man mal wieder, wie wichtig so ein persönlicher Austausch auch ist. Ne? Und manche Sachen äh, passieren ja trotzdem persönlich. Also die Immopreneur-Kongresse beispielsweise, die äh, fanden ja dann doch statt. Genau. Da warst du ja auch. Ich war dabei, genau. Du warst ja dabei, du bist ja da auch quasi wie, ähm, wie der Rasenreporter, ähm, sprichst die Leute an, ähm, du bist ja auch ganz offen und gehst auf die Leute zu und interviewst dann auch, ne? Ja, klar. Und holst für deine Community die,
1: ähm, die, die Tipps und die golden Nuggets ab. Genau. Also ich habe da keine Hemmung, früher hatte ich Hemmungen, aber heute habe ich keine Hemmung. Ich gehe hin, egal wie groß, wie viele Einheiten er hat, ich gehe dann drauf, wie ein Hund. Ja. Sehr cool. Was habt ihr für 2021 geplant? Ein Podcast oder ich persönlich?
0: Du persönlich, Social Media und Investments?
1: Also persönlich, persönlich ähm, würde ich gerne noch, noch meinen Bestand deutlich erweitern. Ich würde gerne diesen, diesen Immobilienhandel, den fixen Flip in Angriff nehmen bzw. ausbauen. Da steht an. Dieses Jahr hätte ich gerne, wollte ich eigentlich 80.000 Euro neue Kaltmieten generieren. Ich habe es zu einem Drittel geschafft. Die anderen ein Drittel oder der Rest der hat einfach nicht, war einfach nicht da. Was ich damit sagen wollte, ist einfach: Ich habe keine, keine, passenden günstigen Immobilien gefunden. Die Preise sind normal stark angestiegen. Es hat einfach nicht gepasst. Also ich, ich persönlich muss günstig einkaufen und und. Für mich ist der Einkaufspreis unheimlich wichtig oder ein Kriterienpunkt. Und wenn es einfach zu teuer ist, dann mache ich es einfach nicht. Ähm, ja, das würde ich gerne nochmal erweitern. Also ich würde gerne nochmal 100.000 neue Kaltmieten erwirtschaften 2021. Ähm, den Immobilienhandel habe ich ja schon erwähnt. Das würde ich gerne nochmal etablieren. Das sind so zwei, zwei große Hauptziele. Ich habe da noch ein paar, paar, paar Wünsche persönlich. Ich hätte gerne ein Restaurant, würde ich gerne haben wollen eine Ferienimmobilie in Österreich. Das liegt mir auch schon lange im Nacken. Es gibt noch ein paar, paar, paar Spezialitäten, wo ich mich noch einarbeiten muss, was ich noch gerne umsetzen würde. Ähm, in einem Mehrfamilienhaus fehlt mir noch eine Wohnung, da habe ich die Mehrheit. Ähm, ja, das sind halt so, so grob äh, 2021, aber detailliert ist das noch ein bisschen aufgeschlüsselt in ein paar verschiedenen äh, Lebensbereichen. Ein Podcast, äh, ja, Nina, Nina und Felix arbeiten sich gerade rein und haben auch schon schon Gas gegeben. Es sind viele Sachen produziert worden. Wir wollen in Technik-Equipment investieren. Wir wollen YouTube aufbauen. Ähm, wir wollen auch gerne ein paar Produkte rausbringen. Da gibt es ein paar Ideen. Das muss umgesetzt werden. Ja, und natürlich auch die äh, Masse und Reichweite erweitern, stark. Sehr cool. Und ein bisschen
0: Zeit zum Motorradfahren soll ja auch noch bleiben im nächsten Jahr. Ja, das wird auf jeden Fall da sein. Okay. Daniel, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, für deine interessanten Einblicke. Ich glaube, wir haben hier den Daniel Vorreiter auch nochmal ein bisschen persönlicher kennengelernt als vielleicht sonst. Und danke dir wirklich dafür und danke für alle. Danke an alle fürs Zuhören und noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und immer dran denken, Video geht immer. Ciao, ciao. Genau. Danke, ciao. Dir hat diese Podcast-Folge gefallen und einen Mehrwert gegeben? Dann... Bewerte diesen Podcast jetzt mit einer 5 sterne bewertung und schreib mir mal einen netten Kommentar in iTunes. Und ähm, wenn du jetzt noch einen kleinen Moment auf Instagram hast, dann mache einen Screenshot und poste diesen Screenshot in deiner Story. Wenn du at carb-immofilms dort erwähnst, habe ich die Möglichkeit, dich zu, posten, <lacht> dich zu reposten. Und es bekommen noch viel mehr Leute von diesem Podcast mit und können davon profitieren. Hab noch einen wunderschönen Tag, dein Carsten.